0: Pěkný den, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám u našeho. No, chtěl jsem říct pravidelného podcastu, ale teďka jsme si dávali měsíc CCA pauzu, protože přece jenom bylo toho strašně moc. Byla kulliga, která zabrala celý týden, byl Blast premiér. kteří byli nadovolené, to taky nepomůže. Každopádně, vracíme se za vámi po nějaké době a dneska nás čeká palčivé téma, téma, které teďka obletilo minimálně e-sportový svět, no a podíváme se na něj ve společnosti jako vždycky s mým partnerem ve zbraní, Dominikem mistrem Kenny Bludským, Čau Kenny. Ahoj. No a podpoří nás člověk v e-sportech vzdělaný a člověk, který má neuvěřitelný přehled o všem, co se kde šustne, takže nějaké zákulisní informace nám určitě nabídne i ze švédské scény. Čau Jiří, Baranidesi, Desy.
1: Tením, že si ty jména dal do správného
0: pořadí. Ahoj oběma, vítám všechny diváky. Čau, čau. Tak jo, uh, uvedení situace. Uh, ve Švédsku, nebo respektive Švédsku, jednalo o tom, že se bude konat uh, in, uh, International, uh, což je jedna z největších akcí, která je Valve uh, pořádá v, ve hře Dota 2. Úplně uh, největší. Dobře, dobře. Uh, a... Uh, Všechno záviselo na tom, uh, protože žijeme v době, jaké žijeme. Zda se podaří uvolnit vlastně uh, cestovatelský vstupy, respektive Visi, uh, do Švédska. Uh, a na to, aby se tohle mohlo stát, aby tam mohli přijet hráči z celého světa, tak stačilo udělat jednu jedinou věc. Aby uh, švédská, ale teďka nevím, jak to, to přeložit, komora pro sporty, uh, nebo sportovní... Cokoliv uh, udělilo e-sportům uh, v podstatě status sportu. Protože pokud by to se jednalo o sportovní akci, uh, pořadatelé by mohli udělit uh, vstup do země uh, opravdu lidem z celého světa, stejně jako na jakékoliv jiné sportovní akce. Tohle to se nestalo. Tak, a my se dneska budeme bavit o tom, proč se to nestalo, jestli je to špatně, jestli se to nestalo, jestli potřebuje e-sport, aby byl na stejné úrovni jako sporty a tak dále. Moje první otázka, kterou bych to chtěl vykopnout, je Švédsko, to je taková... Já chci říct, jako evropská meka e-sportu skoro tam máme. V podstatě každý ten sport je tam, každý ten e-sport je tam hodně silně zastoupený. Už v dobách toho rozvoje e-sportu, tak jsme tam měli jedny z nejlepších Starcraft hráčů. Potom se do e-sportu přidalo prostě cs tam Přidali se tam MOBA hry, přidali se tam další 3Dčka. A všechno vlastně v vždycky ve Švédsku mělo zastoupení. Jedni z největších týmů e-sportových, který máme, tak jsou švédský. Myslíte si, že pokud by někde měl sport nebo e-sport být na stejnou dát na stejnou hodnotu jako, jako sporty, mělo by to být ve Švédsku zrovna?
1: Oh, za mě... To, co říkáš, tak je do jisté míry pravda, že se to dá označit za určitou Meku. Ale kdybychom se drželi čistě Evropy a čistě toho našeho prostředí, které je nám asi nejbližší, tak já řeknu jiný stát, který je hned vedle, co by možná i hodně se o něj kamenem dohodilo, a je to Dánsko. Mhm. Uh, historicky určitě Švédsko patří mezi ty e O velmoce, o tom nemůže být pochyb. Pro mě jako pro CSKAŘe je to země hodně blízká ale myslím si, že země, která do toho hlavně v poslední době začala šlapat opravdu o poznání více, tak je Dánsko a to po všech stránkách, takže abych odpověděl na tenhle tvůj dotaz spíše Dánsko, ale rozhodně jsem byl překvapený a musím říct, že i zklamaný, když Švédská sportovní konfederace zamítla uznat ve Švédsku e-sporty mezi, mezi zaštětovaný sporty, protože v, už je to ve spoustě zemí po celém světě, kde, se, kde je tohle a to si trochu již několik let standardem a jsem víc než, víc než zaskočený tím, že zrovna ve Švédsku tomu zaujali takový zamítavý postoj.
0: Kenny, co myslíš ty? Myslíš, že no. je ten nějaký jiný stát, který by mohl být ten, jakoby tady v té naší evropské kotlině takový ten průkopník v tomhle směru anebo je to Švédsko?
2: Těžko říct, ale přece jenom jestli se nepletu, tak v Polsku už to je na stejné úrovni. ne? V nějaký rok, k dva dozadu, myslím, udělají e-sport jako sport, v Polsku... ale možná se platuju. V
0: Polsku je to, jako bych řekl, z celkem jasného důvodu asi, <laughs> protože no. tam tyhle ty akce probíhají. A já jsem se k tomu chtěl dostat protože pro ten stát vlastně, já když, to, já když jsem přemýšlel tím, jako proč se to to stane, tak jasně je tam nějaký, nějaký politický postoj asi, protože v, nechceš vypadat, ale to nebylo tak, že by ten premiér přišel a zamítl to. Tam to opravdu nejdřív neprošlo přes komisy a on potom vlastně nedal veto tady na, tenhle, na tohle rozhodnutí. Takže v, z hlediska toho státu, je to v podstatě, budeme tady pořádat jednu z největších e-sportových akcí na světě, což znamená obrovský přísum peněz, samozřejmě pro tu, pro tu lokální oblast i pro ten stát jako takovej. A co jsou negativa? Proč, proč říct, tohle nechceme? toho nechceme? Já ty pozitiva ne. jsou prachy, <laughs> negativum...
1: Jako mě, mě nenapadá opřímně žádný negativum, proč to nevzít. Jestli je to, jestli je to osobní postoj kohokoliv, kdo o to v té komisi nebo kdo o tom měl to právo rozhodnout, tak prosím. Ale je potřeba, je potřeba sdělit ten příběh i takový, že samozřejmě uh, už nějakým tom roce 2019 Valve jednalo a zahájilo spolupráci se Švédskem v tom, že tam chtějí udělat i International, což pro Evropu by byla obrovská věc. I pro Švédsko jako takový. Jak už říkal Dominik, je to největší turné esportové na světě a to říkám jako někdo, kdo do toho moc nemá v lásce. No. Myslím si, že se to je v League of Legends, se s tím dá srovnávat, ale the international... dobře, co se týče Price spolu, je určitě lepší, nebo je větší. Co se týče návštěvnosti, nemohu posoudit, nemám čísla. Přiznám se, že jsem nestudoval stejně tak sledovanost ale myslím si, že je to ten větší souboj The International versus celý svět League of Legends. Je to to jediné, s čím se prostě do toho může pěšnit, protože ty majory a tak dál podle mě nejsou tak velký. Uh-huh. Ale je to fuk. Je to prostě mistrství světa, je to prostě e-sportový svátek a je to něco, co by si Švédsko nemělo jen tak nechat ujít, podle mě, to je, to je prostě svátek pro ty lidi. Já tam to jediný negativum fakt nevidím a byla to nejprve teda Švédská sportovní konfederace, která to hlasování zamítla. Potom byla, byla Hmm. nějaký to setkání bylo s federací, se společností Visit Stockholm, která toho do jisté míry zaštiťuje a předává vejš e, Tam se taky jako dozvěděli, že jedinou tou zbývající možností podle všeho je pak požádat švédského ministra vnitra, aby, no. aby to přehodnotil a ta žádost byla více mě obratem zamítnutá. Mm-hmm. Takže nejenom premiér, který má právo VETA podle všeho ve Švédsku, ale i, ale i minister vnitra se k tomu obrátil zády, což taky není úplně mm-hmm. super. A snesla se obrovská vlna kritiky, vlna kritiky, především na Twitteru. Tam jsem to sledoval hodně, že zahraniční média, zahraniční lidé, kteří do tohoto mají jakýmkoli způsobem zasáhnout a nějak se tomu mohou vyjádřit, tak mají s tím obrovský problém. Všechny to zarazilo, nikdo s tím takhle nepočítal. A teď je ještě poslední šance, protože podali uh, borci z Valve podali přímo odvolání na švédskou vládu, kterému mu teda nebylo vyhověno, ale žádají o přehodnocení. A myslím si, že výsledek tohoto ještě nemáme k dispozici, takže na tohle čekáme, ale jako když už ti to vlastně třikrát neprošlo, nevidím důvod, že to mělo na počvrtý No, projít. no
2: já, si, já si myslím, že je tu jedna hodně důležitá věc a to je to, že přede padla spadla švédská vláda, takže bude nová vláda. Která těžko říct, jako jestli je to zněna k dobrému nebo k špatnému, protože v současné chvíli asi nikdo vůbec neví, jak to tam bude vypadat a asi prostě dota je to poslední, které chcou teďka řešit. Takže.
0: Jasně, to je velká pravda, že asi teďka to není úplně priorita. Na druhou stranu, já celkem chápu takovou tu lavinu toho odmítání, protože je tady nějaká skupina, která se zabývá, nebo nějaká komise, která je tady od toho, aby posoudila ten prvotní návrh, další v pořadí, tak upřímně, proč oni by nedůvěřovali té komisi. Akorát za mě prostě, já nechápu, co by tam, co by mohlo, jakou lavinu by mohlo spustit to, když nějaké akci dáme prostě status sportu. Samozřejmě je tam jedna věc, která která může být nešťastná. A to stejně, jak jsem říkal, že pokud je nějaký pořadatelský stát, tak to samozřejmě přinese peníze uh, do ekonomiky, tak ono taky odsaje peníze, protože jakmile nějakému, uh, nějaké aktivitě dáš status sportu, tak se samozřejmě okamžitě objeví různé spolky, objeví se spousty týmů a organizací a lik, a každá z nich si bude nárokovat část nějakého budžetu, který je připravený pro to, aby dotoval sportovní organizace a sportovní aktivity. Takže tohle je jediná taková věc, která je tam vlastně jako jedno velké mínus. Respektive ono to není mínus. Pro Švédsko asi není to ani mínus pro ten e-sport, ale je to samozřejmě mínus pro všechny, kteří lobují za to, aby víc peněz šlo do tradičních sportů, řekněme. Takže
2: Povídej, ty no, ale... se
0: tady nadechuješ na něco, tak...
2: No já totiž šesti se nepletu, tak nešlo v tomhle konkrétním případě jenom o to, že přímo ten event je zaštiťován jako sportovní event a ne přímo o to jako e-sport, že je sport.
0: Já si myslím, že
1: to... Ne, 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 švédsko vyloženě odmítlo uznat e-sport mezi sporty jako takový. Přesně a tak. jo, to důže. samozřejmě je problém, protože už... Názvu vychází, že D International není žádná regionální záležitost. Ano. Takže se jedná především o problém s vízy. Jedná se o všechny, kteří by se tohoto turnaje jakýmkoliv způsobem chtěli účastnit: od hráčů, přes novináře, komentátory, pravděpodobně i návštěvníků by se to nepříjemně nebo i by se to mohlo nepříjemně dotknout, respektive bylo by daleko jednodušší, kdyby to prostě bylo mezi sportovními eventy. Um, jak, říká, jak říkal Pavel, je pravda, že v momentě, kdy se něco z oficiální a prochází to úřady, tak samozřejmě se objevuje spousta lidí, která v tom vidí určitý, řeknu možná nekalý úmysly a nepříjemné možnosti pro nás, jako pro zarytý diváky a fanoušky, jak na tom zbohatnout a vydělat. Což samozřejmě je určitý úskalý, ale je to úskalý, který hříž později stejně bude muset přijít, protože stále jsem přesvědčený o tom, že těch pozitiv, který tohle přinese, je daleko víc. Bavíme se. O dotačních titulech, bavíme se o možných stipendích pro sportovní, sportovní univerzity, sportovní střední školy je nejurčitější obory. Bavíme se o daleko víc daleko větších finančních tocích, které samozřejmě nabídnou víc plně placených pozic. Tohle všechno jsou podle mě pozitiva, která nejenom ve Švédsku, ale na celém světě je něco, na co spousta lidí pracujících v sportu na jakékoliv úrovni čeká. Někteří na to čekají, tak aby na tom rejžovali, jasný, ale to tady prostě bylo je a bude, toho se nezbavíme. A nikdy nikde nevytvoříš vyloženě čistý netoxický prostředí. Ale overall bych řekl, že je to špatný krok ze strany, ze strany švédské vlády a myslím to i z toho úhlu pohledu, že Digitalizace a e-sport jsou dvě věci, které v současné době, nebo ne digitalizace a e-sport, ale digitalizace minimálně je něco, co hlavně mladou generaci teď zajímá, tak nějak celosvětově. Když se podíváš na jednání úřadů, tak nikoho nebaví vypisovat milion formulářů, když ví, že někde za rohem existuje možnost kliknout si na internetu na dvě věci, mít to elektronicky a pak si to při nehrčím jenom vyzvednout. A s digitalizací samozřejmě souvisí počítačová gramotnost, s tím souvisí hraní počítačový her, trochu větším oslým můzkem, a s tím souvisí e-sport. Já jsem přesvědčený o tom, že třeba na půdě naší země, v letošních volbách ještě ne, ale věřím tomu, že v těch volbách příštích nebo ve všech těch, které budou následovat v dalších letech, tak třeba uvidíme, že strany, politické hnutí i politický kandidáti, ti, kteří se toho uchopí nejrychleji a budou schopni se sebe realizovat nějakým způsobem na internetových platformách Twitch, YouTube a podobně, samozřejmě hodnotným způsobem, ne tím, že se sebe budou dělat WhatsAppy, tak na svoji stranu získají strašně velký kvantum mladých lidí, kteří je potom budou volit. Ať už to bude jenom jako zástěrka nebo ne, víme, jak politici fungují, ale já mám opravdu obavu, že nejenom digitalizace, ale že i e-sport může být velkým tématem voleb třeba u nás.
0: A je to pravda, protože už jsem viděl u pár známých českých streamerů, že jsou osloveni e, nějakou volební stranou a že se budou možná objevovat i na kandidátce a tak dál. E, Mně jenom, když odbočím, e, nebo když se vrátím trošku zpátky, e, tak to, co říkali, říkal, je velká pravda, že ono to není jenom tak jednoduché, vlastně jak e, jenom říct ale e-sporty jsou sporty, protože je na to nabalená prostě celá další škála věcí, ať už si zmiňovala stipendia, různé programy a tak dále. Víme, protože mě se toho z toho najít nepodařilo, ale možná, že to ví někdo z vás, víme, jestli to bylo zamítnuto z takového toho důvodu, my nechceme, aby e-sporty byly na stejné úrovni jako sporty, anebo jestli to bylo zamítnuto z důvodu, ještě nejsme připraveni na to, aby e-sporty byly jako sporty.
2: Vůbec netuším. Já teda, co mám info, co jsem teda včera viděl v podcastu od HLTV, tak to řešil spíš z toho pohledu, že prostě nechcem dát výjimku, aby se mohli lidi jezdit. Na Jasně. fotbal výjimku dáme, na do tu ne. Okej, okay, okej. Okay.
1: Jako, taky, taky nemám ten přesný důvod, že bych prostě věděl, Ok, tenhle politik vystoupil a řekl, z těchto důvodů to nepodpoříme a nedává to za nás smysl, to nevím. Ale spíš mě, spíš mě na tom mrzí, že celou tu dobu tváře, se tvářila švédská vláda, nebo, nebo ti, co tam mají na starosti, prostě jako velký kámoši, Aha. že už od roku 2019 jo, všechno bude, International u nás super věc, rozhodně chceme to podpořit. A pak, když došlo na lámání chleba, tak to spíš bylo zlámání nohou, protože tohle jako, nevím, tohle podle mě není správné jednání a a jsem rád, že HLV přistoupilo k tomu kroku, že už hledá samozřejmě jiný místo k pořádání The International. Věřím tomu, že zůstane v Evropě, nabízí se určitý jiný varianty, uvidíme, která nakonec bude zvolená, ale já, já, já upřímně doufám, že to zůstane na našem kontinentu, aby aspoň tohle bylo zachováno, protože spousta lidí už počítala s tím, že to bude mít třeba blízko. A když se podíváme, když se podíváme na, na minulý International, tak to prostě tak nebylo. Já jsem přesvědčený o tom, že, že to zůstane u nás.
0: Uh... Je, tady, je to strašně smutný, že to není ve Švédsku, kde v takový domov Dreamhacků, což byly jedny z největších akcí, mohlo to, tam, mohlo to mít takový, takový hezký, hezký přesah do historie. Každopádně, co mě, nechci říkat pobavilo, ale se tady samozřejmě ta zpráva se mi nějaký nelíbí, ale co mě zaujalo, je, že vlastně ve stejný týden se objevily dvě takový populární zprávy, které měly z e-sportu přesah, nebo objevily se i ve, v běžných médiích. A to byly to, že Švédsko odmítlo International, a druhá byla, že G2 získalo jako partnera uh, Ralf Loren. Uh, což jsou vlastně takový dva úplně opační pohledy. Zatímco Švédsko říká ne, e-sporty prostě m- z jakéhokoliv důvodu tam ještě nejsou, tak nějaký biznis, který je ve své třídě jeden z nejlepších na světě a největších na světě, tak říká e-sporty ano a dokonce my ty e-sporty a určité třeba hráče e tak zařadíme na stejnou úroveň jako jiný světoznámý sportovce z celého světa. Protože vím, že vlastně nevím jestli všichni kluci z G2 nebo jenom vybraní, ale objeví se vlastně na Wimbledonu na v, v, a i v těch materiálech, který tam dělá La, Rav Loren s jinými sportovci. Takže dva úplně odlišné pohledy. Jeden je hnaný něčím, co jsme tady, co tady nevyřešíme a druhý, který vidí jenom tu příležitost a tu sílu toho, toho odvětví, a který říká jasně tohle to, prostě toho chceme být součástí. Všimli jste si tady toho? Tady těch z těch dvou? Nebo přemýšleli jste nad tím uh, kontrastem tady těchhle z těch dvou no zpráv?
2: Myslím, že už je to docela jako dlouhodobý trend, něco takového víceméně když tak řekneme. Když se podíváme i třeba na Nike a Puma a podobné značky, které hodně stupí do Esportu. Ale těžko říct. Prostě asi, asi musíme počkat na oběnu těch generací, které jsou prostě někde v čele vlády, a tak. Či... Nevím. Zase si, že ti lidi, kteří jsou tam teď, tak třeba nikdy neslyšeli o esportech, protože hmm. když byli mladí, neexistovalo to. A prostě potom, když už jsou staří, tak řešou jenom politiku a něco takového je úplně mimo ně.
0: Jako i Frank mm. Underwood přece, když přišel domů, tak zapl pak. Ah, tak
2: ten jako, výjimk já,
1: já si myslím,
0: že třeba nemusí
1: vyloženě přijít generační obměna v rámci řad nějakých politiků nebo, nebo, nebo vlád. Protože když Astralis cs CSK vyhráli poslední major, tak tuším, že... A teď abych nekecal, nevím, jestli je ministr vnitra nebo kudaňský starostat nebo primátor, někdo prostě vysoce postavený v dánský politice, myslím, že to byl hmm. ministr vnitra, ale nechci úplně Myslím, Vyloženě že to ty... byl víc. A, no. <laughs> nebo to byl možná i dánský premiér, je, jo, no, je to no, jako no. fakt někdo vysoce postavený a jim prostě na, na sociálních sítích jim gratuloval, takže třeba proto jsem na úvod řekl, že Dánsko je podle mě trochu jako vejš. Hmm. Takže tam už to začíná vnímat v úplně jiného úhlu pohledu a tohle by, se, tohle by se fakt v Dánsku nestalo, nevěřím tomu, že by se to stalo. Jestli je tam prostě nějaký strach z toho, že se tam nažene strašný kvantum lidí vzhledem tomu, že Kešověcku taky měli v čas. čase problém zvládnout pandemii, nevím. Podle mě tohle už oni mají trochu za sebou, ale to je téma, do kterého já se nechci pouštět, protože k tomu nemám relevantní informace. A abych možná odpověděl na to, co říkal Paja, tak jo. Uh, Ralph Loren znamenal jsem, když máš týmu Reklese, tak samozřejmě chceš jako nějakou modní značku, protože to je prostě model z toho, z toho si vždycky všichni dělali srandu, když rál za fanatik, že bylo pro ty jeho spoluhráče jako strašně těžký asi jako sehnat nějaký baby, protože když jako přijdeš na tu afterparty a máš tam Martina, tak jako všichni jdou za ním. Když tam ještě hrával Broxa, jako jako ten vysekaný dřevorubec, tak tak to byl ten svalovec týmu a pak jako co zbyde na ostatní. Tak jako takovej ten moc ale to už je trochu jiný téma, to je spíš jenom taková jako nadsázka. Ale myslím si, že to propojení značek, který na první pohled nesouvisí s e-sportem, nesouvisí s IT světem, nesouvisí možná ani s s klasickým sportováním, jako jsou právě zmiňovaný Nike a Puma třeba, co říkal Kenny. Tak si myslím, že je jen a dobře, protože je to zase rozšíření povědomí o tom e-sportu. Já každou takovou spolupráci vítám a líbí se mi to, protože každá značka má svoje marketing specialisty. Každý z nich je neuvěřitelně kreativní a co mě vždycky nejvíc baví je právě to, jakým způsobem se ta značka propojí do toho světa a jakým způsobem se do toho e uvede. Když nám příklad třeba z našeho rybníčku, tak komerčka, která teď vyrukovala s lolkařskými kreditníma kartama, s Mastercardem. Hmm. Krásná věc třeba. Hmm. Taková jako, se říká, přitom je to taková blbost, jako je, ale, ale přijde s... mi to pěkný. Skiny a na kreditku si, jsou je to, je to super. A mně se to strašně líbí a tohle je to, co, to, co si myslím, že ty, že ty moderní společnosti a ty moderní spolupráce můžou, můžou přinést, jako, jako reklama na Wimbledon určitě může fungovat.
2: Jo, určitě jo.
0: Mhm. Uh, Já jsem měl takovou jako hlubokou otázku. Uh, Nufím, že na ní máme čas, ne, ale uh, položím vám ji stejně. Je potřeba, aby e sporty byly na stejné úrovni jako sporty. Uh, protože já jsem třeba jeden z mála lidí, který zastává názor, že e-sporty nepatří na Olympiádu, nebo jeden z mála uh, v e sportové komunitě, protože vždycky slyším, jako jo, e-sporty na olympiádu, let's go. Prostě potřebujeme tam být. Já jsem asi jeden z mála lidí, který říká, nedává smysl, aby e-sporty byly na Olympiádě. Uh, potřebujeme, aby byly nějaká kategorie sporty, a v tom byl fotbal a takové sport a makovej a hokej a házená a e-sporty? A nebo je možná lepší místečko pro e-sporty, aby byli někde na úrovni, já nevím, kulturních akcí? Degraduje to trošku zase ten výkon těch sportovců? Co myslíte?
1: Uh, já ti to řeknu jednoduše. Um... My nepotřebujeme, aby e-sport byl mezi ostatními sporty jen proto, aby byl populárnější a byl lepší a dostal se k víc lidem. Stejně tak nepotřebujeme, aby e-sporty byly v rámci standardního televizního vysílání. Je to naopak. Televizní vysílání a standardní sporty potřebují e-sport k tomu, aby zůstali na vysoké úrovni. E-sport pomalu ale jistě přerůstá a to, a to ve všech možných odvětvích. Já neříkám, že sport je to jediný, co by mělo růst. Já neříkám, že esport sport je to nejlepší, co tady máme. Možná se tím trochu jakoukajuju, ale... Uh, já jsem konec konců taky žil založením sportovec. Um, už od nějakých sedmi, šesti let hraju volejbal, pořád mě to baví a myslím si, že ten zdravý pohyb prostě k tomu patří. Hmm. A je strašně těžký u těch casual hráčů najít ten balans mezi tím, kolik hodin stráví u počítače a kolik času věnují svému tělu tam je těžký jako najít tu rovnováhu mezi tím a ne každý si to umí určit sám pro sebe a to je možná ten jeden z hlavních argumentů, proč lidi říkají, e-sport nepatří na olympiádu. Já to podporuju e-sport by na olympiádě být neměl mm-hmm. a kromě toho všeho, že e-sport se sportem nemá prakticky nic společného, tak řeknu jeden hlavní důvod a to zatížení. Protože když si představíš, kolik je toho potřeba pro zajištění olimpijské vesnice, ubytování všech možných sportovních koridorů a nevím čeho všeho možného, kolik lidí se tam nažene. A teď k tomu přidej e-sport. LOLKO, CSKO, nevím co všechno ještě. Kolik ti tam přijede lidí, kde budou všichni ubytovaní, jak to přetíží elektrickou síť, protože všichni budou potřebovat počítače, budou potřebovat trénovat, bude se to muset vysílat. Já si nejsem jistý, že, na tom, že jsme na tohle připraveni, aby tohle všechno bylo v rámci jednoho města. Nejsem na to expert samozřejmě, ale obávám se, že tohle je, tohle je neřešitelný problém. Radši, ať má e-sport svoji vlastní olympiádu. Ať je to nějaká olympiáda, byť to je absolutně retardovaný <laughs> název, ale něco, něco, na tenhle, něco na tenhle způsob. Ať to má svoje vlastní turnaje, protože tohle prostě mezi standardní a ostatní sporty vážně nepatří.
0: Já souhlasím přesně mít něco svého, nemít nemít, ne, se do olympiády, která má i nějaký historický základ prostě v porovnávání fyzických výkonů a i když e je diskutabilní, jak moc je to fyzický výkon protože bez je ale prostě vytvořit, vytvořit vlastní soutěž no. a v závislosti s tím, co ty Kenny říkáš na to, být spíš pod bo. Je, je žádoucí, aby e-sporty byly pod sportovníma výborama a pod, pod sportem, anebo by si je zařadil prostě, ať mají něco jiného?
2: Jo, já rozhodně jako nemám, nemám v podstatě to, co doplnit k tomu, co řekl Jirka, jenom, že asi teda zadiska těch financí a toho, jak prostě funguje ta byrokracie. Dotace a všechno k tomu, tak asi by bylo fajn, kdyby to prostě spadalo pod ty sporty, ale vyloženě jenom z tohoto hlediska, určitě není potřeba prostě nějaká olympiáda nebo tak. Prostě přesně, jak říkal Jirka.
0: Jo, tak ona takhle: dotace a granty a tak můžeš mít na kulturní akce to. <sík> Jakmile, no. se tam, jakmile se tam vytvoří ta, ta část, ta, ten, ten zářez v tom vládním systému, tak pravděpodobně prostě k nějakému korýtku se tam dostaneš stejně. No jasně,
2: a... ale podívej se, kolik je peněz ve sportu a kolik je peněz v kultuře, i když to je úplně jiné téma, než se teď řešíme.
0: Ok, ok, dobře. <laughs> uh, takže říkáte, že je lepší být pod sportem?
1: Mm, ano. Asi ano, protože nemáme tady zatím, nebo nejsem úplně odborník na naší domácí legislativu, Ovšem, myslím si, že pokud tady není žádná jiná varianta, jak, pro, jak ulehčit především problém s vízy, a to není jenom Dee International ve Švédsku, to se, to se děje i v především v azijských zemích, Čína, Korea. Na světovém šampionátu v League of Legends v roce 2020 jeden, jeden highwayském tým nemohl použít svoji základní sestavu kvůli problémům s vízy. Musel tam hrát se dvěma, se dvěma náhradníky, paradoxně s ním podávali lepší výkon, ale to je, to je vedlejší. Dělo se to na CSGO majorech. Je to vážně problém a. Tím zařazením pod sporty se strašně ulehčí těm byrokratickým procesům, který jsou nechutně zdlouhavé ve spoustě státech, včetně toho našeho. Já, jakožto končící státní zaměstnanec, no, státní zaměstnanec, prostě zaměstnané samozprávy, vím, že jako těch zaměstnanců je až moc na to, kolik práce na ně je a je to, je to prostě proti užitku. Já si myslím, že obecně počet byrokratických a státních zaměstnanců by se měl snížit v naší zemi. Ale mm, myslím si, že ano, že potřebujeme být pod sporty, ale ne kvůli ekonomickým a ne kvůli populárním důvodům. Nebo ne kvůli popularitě, takhle.
0: Okay. E- Není to fakt pak svazující prostě na druhou stranu, řídit se těma sportovníma pravidlama, že e-sport má strašně moc svých vlastních, e- nevím, takových nepsaných zákonů a e, systému toho, jak je provozován a tak dále. Na rozdíl od těch standardních sportů. E, neznamenalo by to prostě pře- nutnost překopat všechny sportovní osnovy. Znamená to pak co? Že v tělesné výchově bude i e, hodina, kde budeš mít e-sporty najednou, když to bude oficiální sport a tak dále. Není tam prostě strašně moc problémů, které můžou vzniknout, pokud začneme e-sportu říkat je to sport? Jsou to sporty?
2: Já nevím, jako motor sporty, taky jsou sporty a nikdy jsme v tělociklu nejezdili v autě, takže.
0: <laughs> okay. Okay. to je, to je good point. To, to, je, to
1: je hodně dobrý point a je to něco, čím já začínám hodně argumentovat, když se dostávám do kříčku s lidmi, kteří jsou zabrždění v roce raz-dva. Uh... Neříkám, že piloti Formule 1 nebo ti, co jezdí rally, nemusí být jako fyzicky připravení. Ono to je jako záhul, vydržet to v tom, to v tom monopostu nebo, nebo v tom upravedném uh, autě. Je to fouk. Je to určitě záhul pro to tělo, ale primárně musíš mít čistou hlavu, aby se z té zatáčce nevysekal, aby si věděl, že teď si můžeš dovolit trochu přidat na plynu, teď to potřebuješ trochu zašlápnout do té zatáčky a tak dál. To stejný. Uh, Stejný prostě u toho esportu Ty potřebuješ mít jako nějaký pevnější záda, aby se vydržel, protahovat se primárně a dlouhodobě samozřejmě prostě to všechno, co my neděláme. A, ale abys byl dobrý, tak hlavně musíš jako fakt mít čistou hlavu a vědět, co děláš. Jasně. Takže m- nemyslím si, že by to mělo něco změnit v tomto směru, že by to bylo svazující, protože pokud by se to uznalo, jako sport, pokud by se to tam zařadilo, tak by to určitě mělo svý kritéria. Ale je otázka, kdo za tohle bude zodpovědný. Jestli to odpovědnost padne na Českou e-sportovou asociaci. Jakože to je to, co mě, to je to, co mě uniká, protože jsem nebyl u zrodu žádného sportu, který by se z ničeho vypracoval na součást nějaký nevím, Český sportovní unie, národní sportovní agentury, nevím kam. To musí patřit prostě v dnešní době. Těch... Sami, sami, sami teď vidíte, že si těch věcí je víc. Mm-hmm. Ale jakože kdo by měl to právo v úzovkách o tom rozhodovat, kdo by měl to zaštiťovat, kdo by měl schopný nebo kdo by měl mít tu možnost o tomhle rozhodovat, to je to, co mě by zajímalo. Kdo by byl ten, ten e-sport politik v úzovkách, který tohle bude mít na svých bedrech? A jak by probíhala jeho volba a tak dále. Tohle je spíš to, co já si myslím, že na tohle by Esport hodně narážel.
2: Okay. Okay. Ale teď jsme ve Vinohradské 12, takže jestli můžu se teď zeptat já, kde byste chtěli vidět, teda International? Máte nějaké místo, které které, má, prostě, které máte v Labě?
0: Brazílii ne takovéme v Evropě. Jako já si myslím, že, že Brazílie bude taková nová meka e-sportu, brutální, možná už je dokonce, Ale možná by jí to pomohlo. akorát nejsem si jistý, jak jsou na tom brazilský Dota týmy teďka, ale co když se budeme do Evropě, Tak jako Polsko je bylo super. A bylo by to, asi bych si udělal výlet, co si budem. Ne proto, že bych sledoval dotu nebo cokoliv, ale prostě je to international a byl by tady za humný. Ale spíš než, že bych chtěl říct, jako kde bych ho rád viděl, tak si myslím, že bych rád použil tady tu příležitost na to, aby, aby se spustila právě lavina v tom zákonodárcovství. Protože teďka je tady prostě nějaký tlak, vznikl nám, vznikla nám velice zajímavá situace, kdy máme tlak na to, aby pořadatelská země uznala e-sport jako sport, protože budou potřeba různé výzové povinnosti a prostě to co se řešilo v tom Švédsku. Takže bych byl rád, aby se to pořádalo v místě, kde se spustí nějaká lavina, to znamená pravděpodobně nějaký členský stát EU a aby se díky tomu, že přijmou international k sobě, díky tomu, že uh, zařadí e-sporty do eh, nějaké kategorie mezi eh, sporty, eh, tak eh, řekne si další země v EU, nebo další země, eh, o kterých se tady bavíme v té v CEE regionu, že by to tak asi mohlo být a že by to tak mělo být, aby se dostali k podobným příležitostem. To by, to by za mě byl úplně nejlepší výsledek, který by se mohl stát.
1: Jo, já... Jako, jak říkám, pro mě ta dota, jako, nechci říct, že je nezajímavá, ale já se, já se o ten Esport jako titul nezajímám. Prostě já na to hru nekoukám, nikdy jsem mi nehrál. Takže bych měl jako nějaký vyložený přání, jo, chci international v Polsku nebo v Praze, abych se na to mohl jít podívat. Upřímně, být to v Praze, jedu se podívat. Jasné. i když než absolutně nerozumím, už jenom kvůli té atmosféře, už jenom kvůli tomu, že prostě uvidím největší Esport profíky z toho daného odvětví. Ale přiznám se, že tohle je mi spíš jedno. Kdyby se zeptal, kde bych chtěl vidět světový šampionát, tak samozřejmě v lolku, tak je to Evropa, což tady bylo 2.19, tím, že bych chtěl, aby playoffs jako v té aréně bylo v trochu přívětivější lokalitě, než je Madrid nebo Paříž. Mhm. Tože to je docela daleko.
2: Mhm. Jasně. A napadá vás tady nějaká konkrétní lokace, kde se to mohlo uskutečnit vzhledem i k situaci třeba s covidem a tak všechno? Nevím, mně třeba osobně napadá například San Marino, ne, 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 Malta, kde hodně podporují e-sport, ale nevím jestli je tam jako to prostředí, jestli jsou tam nějaké velké arény nebo tak. Ale určitě by bylo ochotní no, no, tam tomu
0: No tam jako, v Malta je v podstatě Valeta, jakožto hlavní město a uh, myslím si, že by to muselo být asi v nějakým, v nějakým On... chrámu. <laughs>
2: To by
1: bylo no, fajn. Myslím, že jako i indoor, indoor, takovýhle nic, nic na není, co by tomu odpovídalo. dalo. No.
2: no a ještě mě v tom případě napadlo Maďarsko, kde vlastně už trochu ten esport podporují, tak si myslím, že to by třeba taky mohla být reálna alokace.
0: Maďarsko mě taky napadlo no, jako zajímavá jo. možnost. Maďarsko by, byl, Maďarsko
1: by bylo docela, docela dobrá. By bylo docela dobré. Ono paradoxně, jarní split evropský LC. Měl být v Budapešti, respektive hmm. jeho finále, měl být v Budapešti. A myslím si, že byla obrovská rána pro všechny fanoušky, že se to zrušilo. My jsme k tomu měli, my bychom k tomu měli blízko jako Češi, protože tam se za chvilku relativně. Jsou tam i dobré spoje veřejné dopravy, nemusíš tam jít jenom autem nebo tam letět letadlem, jí tam autobus, jo, který je tam za pět hodin nebo kolik, nevím, zajdlo to tam se, teďka to už, nebo to je fuk. Prostě se tam dostaneš jako daleko jednodušeji a levněji hlavně než, než do Paříže nebo do Madridu. Hmm. A věřím tomu, že Riot Games budou chtít usilovat, aby se to v té budapešti někdy v blízký době odehrálo, už jen i kvůli tomu, co teď můžeme vidět na euro. Že právě v Maďarsku byli schopni zaplnit ten stadion divákama a ten fotbal byl najednou úplně o něčem jiným. Hmm. Jestli, a to, já to říkám furt, jestli nějakému sportovnímu nebo jestli nějakému kompetitivnímu klání, chybí diváci, tak kromě šipek je to e sport.
2: No, to je určitě. Já zrovna včera jsem se náhodou díval na video vlastně z Krakova, Jistý, byli jste tam někdo v Krakově? myslím, že jsme se o tom bavili, nebyl jsi tam, Jirko? Uh,
1: 2017.
2: Jo, jo. IGL, byl jsem tam osobně. No, tak zrovna jsem se díval na jedno video s Tama a ta atmosféra, to byla neskutečné. A hlavně jsem si úplně odvykl na to, že vůbec nějací fanoušci někdy na sportu je. byli a přišlo mi to jako úplně něco jiného, jak kdyby tam byly ty hlasy jenom přidané a nemělo to s tím nic společného nebo tak. Rozhodně to chybí.
1: Souhlasím, že tam ta atmosféra byla jedna z nejlepších, co jsem kdy zažil. Ono, ta PGL, PGL, to je Tauron Arena, se to jmenuje v Krakově. Jo, jo, jo. A, tak ta arena je podobně konstruovaná jako třeba Alliance Arena v Míchově mm-hmm. pro Bayer Míchov. Je to prostě taková kulatá záležitost, která je, má ale sedatla hodně vysoko. Mm-hmm. A když ty Poláci tam seděli až úplně pod strop prakticky, bylo to něco, co připomínalo scénu z Harryho Potra, kdy se hrál ten je šampionát ve Frankfurtu. Že prostě fakt ten, ten celý DAV, když pak začal když začalo to choreo, když oni raskleskávali ty virtu zpráva na to vítězní čtvrtfinál, nebo jen na ten semifinálový zápas, to bylo něco neskutečného. A myslím si, že podobná atmosféra tak se tomu může vyrovnat jenom v Brazílii, upřímně, že Poláci a Brazoci jsou největší makoři na tohle. V dobrém slova smyslu, upřímně. A O to víc mě mrzí, že jsme nemohli vidět ESL One Major v Rio hmm. 2020, protože ta atmosféra by byla šílená. Samozřejmě jsem rád, že to teďka může pejít za rohem ve Stockholmu, kde mimochodem má být taky CSGO Major a to nevíme, jestli tam bude po tomhle všem, protože to mám blíž a můžu se tam reálně dostat, nevím, jak bych jako řešil nějaký Rio de Janeiro, ale myslím si, že pro ty, pro ty hráče by bylo už fakt jako dobrý zažít turnaj, kde budou plné sály, kde budou hlavně lidi který budou fandit, že to nebude mrtvý publikum, jako někde jinde. Ale na druhou stranu, myslím si, že s tím, jak dlouho všichni čekáme na to, aby se ty turné zase spustily v té plné míře, tady už ty diváci budou, do toho budou na 120%. Aha.
0: Jako to doufám, to samozřejmě doufáme všichni, že bude nějaká offline akce, kde, to, kde si bude bude ta atmosféra. Je to něco jiného mít online finále a něco jiného mít, mít ty offline. Já ale doufám prostě, že tady toho, co se otočí v něco pozitivního a že to nebude ten precedent. Dívejte na Švédsko, švédi to odmítli, pojďme v jejich stopách, ale že to bude ten precedent, že to někdo jiný přijme a změní svůj legislativu a e, naopak se spustí lavina. Dívejte, jakou příležitost to přineslo Maďarsku, Česku, komukoli a Dánsku a e, pojďme se vydat touhle s tou cestou. Stále je čas, mělo by se to rozseknout samozřejmě velice brzy, takže doufejme, že se to rozsekne nějakým pozitivním způsobem. Máte k tomu nějakou závěrečnou myšlenku, pánové? Něco, co tady nezaznělo a co by zaznít určitě mělo? Nemáte.
2: Asi ne, no. mm,
1: já jenom jako přál bych si, aby se, aby se tohle řešilo jako u nás no, v Česku dohlední době, ale jestli v nějaký zemi tak právě u nás se obávám toho scénáře, kterým jsme tady nastínili, že když se to zapojí do všech těch agentur, takže se k tomu naserou lidi, kteří na tom budou tít jenom rejžovat a vydělávat prachy a, a ta profesionalizace bude okrát do kopru. Tohle je to, z čeho já mám veliký strach a proto, jestli se tohle někdy bude dít, tak mě osobně bude hodně záležet na tom, že bych se na tom chtěl aktivně podílet, nebo že bych to chtěl dělat já, takhle to nemyslím, ale že... Mě bude hodně osobně zajímat na to, kdo za to bude zodpovědný, aby hmm. ten e-sport posunul, jak se říká, na ten, na ten další level.
0: Bude to hodně o vybírat protože... si projekty, na kterých budeš spolupracovat, aby to mělo hlavu a patu, tak říkajíc.
1: No bude to muset být hlavně jako nezištná osoba, hmm. což
0: jako hledat na
1: nějakou manažerskou pozici nezištnou osobu u nás v Česku.
0: Hodně štěstí, protože v tom, jako, v tom nebudou malý peníze. Určitě ne, určitě ne, tam jak se, jak se propustí stavidla, tak, tak doufejme, že se něco dostane taky dolů k těm pořadatelům a k hráčům a, a komentátorům samozřejmě. Dobře, to je ale daleko, teďka, teďka je potřeba vybojovat tu první bitvu, uvidíme, jak se to všechno vyvrbí, já vám oběma děkuji hodně za váš insight tady do téhle problematiky a bylo to zajímavé povídání, každopádně díky moc, díky moc všem, kteří jste koukali, my se vidíme pravděpodobně příští týden, protože teďka nás už v podcastech nic nebude brzdit, takže jdeme se potit dál asi, pánové, hodně štěstné je, podcení. Jo.
1: Já jedu, já jedu na, je na volejbal, na pivko, takže já se oh. jdu potit určitě.
0: Krásný. Dobrý, mějte se hezky, pánové.
2: Taky díky. Ahoj. Díky. Ahoj.